0: 联合国粮食及农业组织在去年十月举行的亚太区域农业粮食体系转型研讨会上曾指出，全世界百分之八十以上的小农和家庭农民位于亚太区域，他们的利益和生计必须得到保障。作为一个主要经济体，中国长期面临大国小农的局面，其小农户总数约占农业经营户总数的百分之九十八。那么，在此情况下，中国要如何实现粮农组织提出的“更好生产、更好营养、更好环境、更好生活”以及不让任何人掉队的愿景？越来越多的新农人为此瞄准了农产品上行的数字推手——电商。请听联合国新闻邹和义的报道
1: 。洪湖水浪打浪，洪湖岸边是家乡。正如这首在中国脍炙人口的民歌所唱的那样。湖北省荆州市洪湖一带是著名的鱼米之乡，这里的莲藕和菱角更是品质优良。然而，这些农产品却没能卖上好价格，因为他们走出洪湖最常见的方式就是大规模批发给前来收购的商人，这让分散的农户很难有议价空间，以至于一些农户不得不先赊账来购买肥料，等到以很低的价格把这些优质的农产品出手之后，才能还账。2020年，受到新冠疫情的影响，洪湖莲藕的销路更是遇到问题。但正是在这个困难时刻，一个返乡创业的90后洪湖姑娘，用电商直播这个支点，撬动了深陷泥潭的销量。他就是当地新农人的代表赵美丽。所谓新农人，指的是对于数字营销有着先天的敏感度和领悟力，同时具备创新管理理念的青年一代。他们通常成长于农村地区，对农村和农业怀有深厚的个人感情。用赵美丽自己的话来说：“手机就是我的新农具，直播就是我的新农活。
0: ”大家好，我是赵美丽。今天我把直播间搬到了藕塘边
1: 。从在大城市做财务工作，到走进藕塘跟泥巴打交道，赵美丽的个人转型其实并非一帆风顺。一方面，老乡们对电商直播知之甚少，甚至觉得是不务正业；另一方面，万事开头难，直播间里最初整整四个月只有几十个人。虽然当时赵美丽的心情就像莲藕一样陷在淤泥里，但她没有轻言放弃。在向种植户深入讨教莲藕种植技术的同时，她还干脆把直播间搬到田间地头，用最原生态的方式展示农产品生长环境和种植模式。通过说真话、讲实情来拉近与粉丝的距离，而这样的坚持也的确得到了回报。
0: 刚开始直播的时候，我没有太在意我能赚多少钱啊，只希望我们的老乡的那个收入能增加，我就觉得心里面特别的有成就感。现在莲藕的价格呢比之前啊提高了一倍，我当时最火的一个视频大概两千万。啊，所以我们的老乡呢就看到了我的一个改变。我最骄傲的一件事就是，我五个小时的时间啊，卖卖了差不多有八万斤的菱角，当天就把我们洪湖的菱角全部都卖完了
1: 。更让赵美丽有底气的是，她发现莲藕产业不仅是可以让乡亲们腰包鼓起来的金色产业，还是能够改善环境的绿色产业。对于这一点，他也从当地从事农村工作四十多年的水产工程师曾令奇那里获得了印证。莲藕它有较强的吸收功能和净化水质的功能，哦，所以这个一些水体里面的富营养或呃其他的呃有害的一些物质都被它吸收、净化、转化成了这个能量。赵美丽做直播时，就时常在藕塘中抓到泥鳅和鳝鱼，让她感到兴奋不已。曾令奇认为，这恰恰说明当地的水土环境有了很大的改善。不仅如此，人们绿色种养的意识也在提高。这三年种了池藕，下两年就养池鱼，这种鱼藕共生的轮作模式，可以综合利用池塘里的有机质，实现效益和环保的双赢，体现了可持续农业的理念。依托于洪湖的生态美，浑身都是宝的莲藕，还在不断支持赵美丽的电商之路转型升级。在她的直播带货中，除了初级农产品，像藕夹、野藕汁、纯藕粉这样开袋即食的方便食品，以及莲藕排骨汤这类预制菜，也已经销往中国各地，甚至在今年走出国门，远销美国洛杉矶。按照赵美丽的话来说。这两年，洪湖直播电商正起飞，当地现在做直播的已经有五六十人，他们之间你追我赶的状态，可能让不少人觉得很卷，但却让赵美丽感受到了动力和希望
0: 。今天你卖两千单，我明天卖三千单，其实我们是想把洪湖莲藕的区域公共品牌一起打出去，因为我一个人力量肯定是不够了呀。对我们现在大家的一个状态，包括一句话可以来概括，就是我们聚是一团火，散是满天星。
1: 放眼全中国，新农人的成长的确呈现出四处开花的势头，这也引起了一些农产品上行头部平台的关注，尤其是以农起家的拼多多。根据拼多多发布的数据，该平台上仅95后新兴农人的数量就从2019年的 2.97 万增长到2021年的 12.6 万多，在涉农商家中的占比超 13%。在带领小农户发展地方特色农业和打造农产品品牌方面，这个群体已成为一支不可或缺的力量。拼多多副总裁侯凯迪在接受联合国新闻专访时就强调，在整个农业生产链路当中，对于新农人的培养是拼多多非常重视的一环，因为他们更加贴近一线，能够根据消费者的需求深入到生产端实施优化，并对整个供应链进行一个整体把控。
2: 很多时候，我们也发现他们的制度也是非常新的，用的有很多这种合伙人的制度，并且擅长去整合整个的产业链的上下游，这样就让整个农业的附加值会变得更加高。呃，那我们也通过一些田野调查发现呢，我们现在的这些年轻的新农人，平均都可以带动五到十位九五后参与到电商创业当中，而且呢，每一个。这一档这样的一个小小的团队呢，也能够带动当地的就业岗位至少超过五十个
1: 。除了强调人力资本以外，粮农组织还在其2022年至2031年战略框架中，把技术和创新列为推动农业粮食体系转型的加速因素。对此，拼多多同样进行了重点投入和长期布局，并且获得了粮农组织的肯定。去年12月，拼多多荣获2022年度联合国粮农组织创新奖。良种组织总干事屈东玉在颁奖仪,仪式上特别强调，拼多多在工作管理和减排技术方面有很多很好的创新实践，为全球农业可持续发展和全球粮食安全做出了重大贡献。侯凯迪解释道，拼多多所做的其实就是在贯穿生产、供应链、流通和消费的农业全链路当中，加强供需匹配，促进农产品的生产端和消费端持续的向可持续发展的方向转型。具体来讲，拼多多的一大创举就是建立了农地云拼模式，也就是从时间和空间上激发并聚集大量分散的需求，同时对接千家万户的小规模供应商，在云端形成一个农产品产销直连的大市场。
2: 其实它是在提高农产品订单的集中程度和确定性，从而使得农产品从生产端就能够更加的有的放矢，能够精准的进行一个种植。那另外一点呢，我们也是在持续通过更加准确的这样一个工序匹配，以及对物流的优化，能够大大的减少物流运输的这样一个环节和时间，提高它的效率，同时也能够更加节能
1: 。胡凯迪还介绍，过去三年来，在粮农组织的指导和参与之下。拼多多联合中国农大、浙江大学和全球其他一些顶尖高校，主办了农研科技大赛等活动，对推动农业的生产减排和农业的可持续发展做一些前沿的探索和尝试，其中包括草莓和番茄的数字化种植，以及在没有日照和土壤的环境下，以更加低能耗的方式种出更加高产高质的水果和蔬菜。应该看到的是。农业粮食体系中的经济社会和环境层面是相互关联的。两农组织由此提出，要建设更高效、更包容、更有韧性且更可持续的农业粮食体系，以支持落实2030年可持续发展议程。侯凯迪同样认为，可持续发展目标强调的就是包容性的增长以及经济社会和环境的协同发展。对于这种发展理念，拼多多表示十分认同。也承诺将继续让自身的农业业务与之深度融合
0: 。以上是来自联合国新闻邹合义的报道。